untuk dunamis webinar series kita. Mbak Rana sudah siap? Siap dong. Oke, okay. nanti silahkan ya Bapak dan Ibu, kalau mau ada pertanyaan nanti langsung saja. Oh ya, saya juga sekaligus ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa Dunamis sebagai lisensi partner dari Franklin Coffee dan juga Vital Smarts, kami terikat dengan hak cipta atau intellectual property, kami mohon dengan sangat untuk tidak melakukan screen capture ataupun screen uh, recording. Nah, ada muncul tuh kalau Bapak uh, klik yang uh, close caption, saat ini ada tulisan mohon tidak melakukan screen recording karena nanti uh, bila Anda ingin mendengarkan lagi atau mungkin ada yang terlewat saat uh, Anda mengikuti Dunamis Webinar Series ini, Bapak dan Ibu bisa simak audio recordingnya di www.dunamis.co.id slash webcast. Oke, okay. nggak perlu lama-lama Mbak Rana juga sudah siap. Kita akan segera mulai topik kita yang cukup menggelitik hari ini. When your manager doesn't support your great ideas. Wah, gimana ya kalau seandainya ternyata ide-ide kita yang kita rasa brilian ternyata tidak mendapat support dari atasan. Monggo Mbak Ratna, kita mulai terlebih dahulu. Silakan. Yuk, Masri. Jadi sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu semua yang udah join, thank you juga ya udah meluangkan waktu untuk ikut di webinar Dunamis pagi ini. Thank you banget, kita langsung aja ya. Memang Bapak Ibu sekalian beberapa pemimpin ya untuk Bapak Ibu udah familiar ya kalau kita di tempat kerja itu beberapa pemimpin tuh ada yang memang mudah menerima dan menyetujui ide-ide dari anggota timnya ya. Dan pastinya ada hal-hal tertentu tuh yang membuat kenapa sih dia gampang untuk menyetujuinya. Nanti kita bahas ya, kita ngobrol aja ya. Tapi beberapa juga nggak mudah gitu ya untuk untuk tim member memberikan idenya atau untuk pemimpin menyetujui ide tim membernya. Kenapa ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Jadi ada anggota tim yang memiliki ide yang sangat bagus, tapi kok nggak dilihat atau nggak diterima idenya oleh si pemimpinnya ya, oleh leadernya. Padahal nih, si tim membernya tuh yakin banget ya, kalau idenya ditetapkan, pasti akan mendukung kinerja dia maupun kinerja tim gitu ya. Tapi kenapa sih kok bisa terjadi hal seperti itu? Ya bisa-bisa aja sih Bapak-Ibu ya. Itu obrolan menarik kita pagi ini gitu Bapak-Ibu ya. Jadi juga gimana sih caranya kita perlu punya paradigma yang seperti apa gitu ya. Mestinya sih paradigma yang tepat sih. Kemudian juga perilaku-perilaku apa juga yang mesti kita kembangkan kan gitu ya Bapak-Ibu. Sehingga ya dengan segala macam ketepatan itu kalau kita mengajukan ide itu bisa diterima gitu ya Bapak-Ibu. Oke okay, ya. Jadi kita akan mulai when your manager doesn't support your great idea dengan saya Ratna. Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu rutin ya ikut webinar series pasti Bapak Ibu sering ketemu dengan saya juga ya, juga dengan Mbak Asri. Udah familiar ya Mbak Ratna? Banget ya. Tadi udah diumumin ya sama Mbak Asri, saya lewat aja. Agenda kita seperti biasa, simple, singkat ya, karena pertemuan kita cuma 45 menit, singkat, padat, jelas gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama, yuk kita kenali yuk kenapa ide itu ditolak. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu, ya, agendanya adalah memikirkan manfaat bersama. Kenapa muncul kata-kata atau ide memikirkan manfaat bersama? Karena ketika kita udah mulai nih berinteraksi dengan orang lain, ya dalam hal ini tentu adalah atasan kita, Bapak Ibu sekalian, itu berarti 
uh, ada suatu paradigma yang perlu dikembangkan gitu ya bukan lagi paradigma yang cuma berpusat pada diri sendiri ya tetapi juga paradigma yang berpusat juga atau memikirkan juga kepentingan orang lain karena kan kita kepenginnya itu kalau bekerja sama itu bekerja sama yang baik gitu ya relasinya juga yang baik yang lancar sehingga ketika kita punya goal bisa tercapai untuk kepentingan bersama kan gitu ya sehingga memang yang dipikirkan atau paradigmanya atau pola pikirnya gitu adalah gimana ya memikirkan manfaat bersama gitu ya nah yang terakhir ya oke okay, yuk kita mulai nyusun strategi supaya ketika kita punya ide ini Bapak Ibu ya bisa kemudian diterima oleh atasan kita kira-kira gitulah ya ide uh, agenda singkat kita hari ini gitu yuk Mbak Asri kita mulai yuk coba cek nanti di chat roomnya okay. karena akan beberapa pertanyaan buat Bapak Ibu Bapak Ibu siap ya nah jari-jarinya siap di keyboard saya akan bertanya satu demi satu siap ya oke okay, yang pertama pernah nggak punya ide bagus terus ditolak sama atasan tanpa alasan yang jelas silakan bapak dan ibu silakan bergabung melalui fitur chat dan jangan lupa untuk kirimkan to all panelists and attendees ibu Merlin terima kasih untuk uh, ya, apa namanya informasinya bu Merlin nanti akan dibantu oleh tim dinamis ya bu Merlin ya untuk pertanyaannya oh. ya kemudian dari Bapak atau Ibu Desta ini, pernah katanya Mbak Ratna. Wow, Pak Irfan tidak pernah ditolak loh. Tapi ada juga nih dari Pak Antoni. Pak Antoni bilang sering katanya Mbak Ratna. Berarti Pak Irfan nanti suruh sharing ya Mbak, Mbak Asri ya? Boleh, boleh aja Pak Irfan sharing ya Pak. Gimana resepnya sampai nggak pernah ditolak nih. Kemudian Pak Edward kadang-kadang. Waduh, Pak Irfan jadi ketawa nih. Yang ada pernah ada yang sering gitu ada yang kadang-kadang kayaknya jawabannya asik banget nih ya ada juga yang ditolak pernah tapi alasannya jelas oke okay. oke okay. okay, jawabannya asik-asik banget ya jawabannya familiar berarti ini ada di tengah-tengah kita situasi ini ya baik kita lanjut nih nah apa sih yang terlintas ini khususnya yang yang bukan terpaiz <laughs> ya apa yang terlintas dalam pemikiran Anda nih ketika ngajuin ide terus ditolak? Apa yang terlintas kira-kira? Coba, yuk. Oke, silahkan Bapak dan Ibu. Pak Kristiawan, katanya penasaran. Penasaran. Kira -kira, uh, terlintas juga tidak ya kalau, aduh ngapain saya beride nih, ditolak aja gitu. Misalnya, nanti kita pengen gali nih, pengen tahu nih Mbak Ratna ya. Kalau dari hmm. Bu Asri, wah nama kita sama ya Bu Asri. <laughs> Jadi serasa memanggil diri sendiri. Beda frekuensi katanya. Kemudian um, dari uh, Bapak Ervin ya, beda jam terbang. Kemudian ada Pak Antoni, pengen dapat penjelasan rincinya supaya bisa memperbaiki pola pikir kita. Wah, menarik nih dari Pak Antoni. Jadi pengen dapat jawaban yang jelas gitu ya. Oh, pengen tahu alasannya, kemudian juga ada juga yang uh, introspeksi kata Pak Uh, Irfan nih, apakah ide ini able to do dan applicable atau seperti apa? Seperti itu. Kalau Memang. Pak Richard malah pusing karena harus nyari ide lagi nih, Mbak. <laughs> Saking diterima terus kali ya idenya, <laughs> jadi nyari-nyari lagi. <laughs> Aduh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, thank you banget responnya seru ya pagi ini ya. Yang ketiga, gimana perasaan hmm. Anda kalau ditolak ya? Ya udah tahu lah ya perasaannya. Tapi coba kita pengen tahu gimana perasaannya ketika ngajuin ide yang Anda anggap tuh udah bagus banget, terus ternyata ditolak tanpa alasan yang jelas gitu ya. 
terus ya, tadi itu jadi bikin penasaran gitu. Apa kira-kira perasaan ini Bapak Ibu? Oke, perasaannya uh, kayak kalau dia jadi tolak sama pasangan kali ya. <laughs> Atau mungkin malah ada yang tertantang karena ditolak jadi harus terus mengajukan. Nah, kita lihat ya di chat ya. Oke, ada yang bilang sebel, kemudian ada yang bilang galau. Oh, Pak Riki nih, sabar ini ujian. Aduh, ini kayaknya <laughs> kalimat yang sedang jadi Uh, viral ya. <laughs> Oke, okay. sepertinya beda generasi antara baby boomers dengan milenial bu alasannya. Oke, okay, pemikiran dan karakter. Kemudian dari Bapak Antoni macam didiemin pasangan tapi nggak tahu apa salahnya. <laughs> Jangan cerhat dong Pak Antoni. <laughs> Oke. Okay. Penasaran sendiri ya, tanya dong. Penasaran, betul-betul. Ada juga Ibu Prilly, sulit dijelaskan dengan kata-kata, kalau dari Ibu kita kadang sedikit kecewa, tapi balik lagi tergantung alasannya. Kalau kata Pak Kristiawan, ini lapang dada. Ini saya jadi ingat lagunya, Selaun Seven ya, Pak Ratna ya. Lapang dada. Aduh, Pak Erwin sakitnya tuh di sini. Oke, kalau Pak Irfan... Di... That is why we need to learn about handling objection. Oke, okay, buruk sedih aku tuh. Kadang kecewa, kata Bu Yaumi. Tapi karena biasanya alasannya jelas, jadi agak malu juga. Ada juga yang demotivasi karena alasan tidak dijelaskan. Oh, jadi demotivasi ya. Oke, okay. wah jawabannya asik-asik ya. Jawabannya sangat menarik, sangat asik gitu ya. Dan saya sungguh kayak sungguh bisa merasakan gitu ya perasaan Bapak Ibu sih bergaya empati gitu saya ya. Oke, okay. thank you ya buat responnya. Aduh, senang banget Bapak Ibu. Thank you banget ya. Jadi ngomong-ngomong sebetulnya ini pagi ini obrolan yang sangat uh, nyantai aja lah gitu ya webinar kita ya Bapak Ibu. Apa sih yang membuat ide bagus ditolak oleh atasan ya tadi? Dari uh, interaksi kita sih sudah terjawab satu dua gitu ya. Tapi sebenarnya apa ya Bapak Ibu? Yuk kita lihat yuk. Nah ini dia ya. Jadi bisa jadi tuh atasan tuh memang memiliki prioritas lain yang lebih penting kan ya. Jadi untuk sementara mungkin memang idenya Bapak Ibu itu gak bisa dijalankan gitu ya. Karena ya memang ada prioritas lain. Sehingga juga fokus pemikiran si atasan itu memang tidak ke idenya Bapak Ibu. Bisa jadi kan seperti itu gitu ya. Makanya memang perlu tadi tuh supaya nggak penasaran dan sakitnya tuh di sini. Itu ditanyakan gitu ya. <laughs> Ditanya ya. Oke. Berikutnya. Bapak Ibu yang namanya atasan tuh manusia juga loh. <laughs> bisa stres juga loh mereka ya. Jadi dikatakan juga karena ya namanya atasan, leader, itu kan pasti punya banyak sekali keputusan-keputusan penting yang harus dia putuskan secara cepat ya. Kadang-kadang juga pekerjaannya itu membuat uh, pemikirannya, kepalanya penuh lah gitu ya. Sehingga juga dia sendiri sibuk dan stres dengan pekerjaannya sendiri. Sehingga again lagi-lagi fokusnya belum pada ide Anda. Bisa jadi kan kayak gitu makanya. Sebagai tim member perlu juga loh kita ngertiin atasan kita, gitu ya Mbak Asri ya. Kita perlu juga loh empati ya sama atasan kita. Nah untuk itu memang memang perlu sih yang namanya berkomunikasi Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, nah bisa jadi di diri kita nih Bapak Ibu ya yang memang kurang bisa meyakinkan ide kita kepada atasan. Nah gitu ya, ya mungkin kita kurang uh, kurang tajam. dalam mengemukakan ide kita atau mengajukan proposal kita bisa jadi ya mungkin juga kurang 
bisa sensitif gitu untuk menyamakan prioritas dari perusahaan gitu ya mungkin perusahaan itu sedang tight budget sekarang eh malahan mungkin ya ide dari tim membernya adalah mau bikin event besar nah itu kan nggak selaras gitu ya jadi kita sendiri kurang bisa gitu meyakinkan ide nggak bisa juga punya keterampilan untuk presentasi itu kan penting juga ya Mbak Asri ya nah ada keterampilan untuk presentasi ini kita pernah ada webinar itu kayaknya ya Mbak Asri ya Ya, kita uh, bagaimana kita meyakinkan ide kepada atasan, kemarin kita juga sempat bicara mengenai bagaimana kita mengeluarkan ide itu ya. Nanti ya Bapak Ibu ya, kita akan coba share uh, link-nya di mana Anda bisa mendengarkan webcast-nya. Iya ya, jadi kalau Bapak Ibu rutin ikut webinar series ini, pastinya banyak hal-hal yang bisa membantu kita lah gitu ya, untuk menjadi lebih mudah dalam berrelasi dengan orang lain, atasan, atau tim member, ataupun dalam dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah soal timing nih Bapak Ibu, mungkin waktunya kurang tepat. Timing itu penting banget sih ya. Untuk segala hal sih, kayaknya timing itu penting apalagi kalau saat mau mengusulkan sesuatu, ya mau propose ke, ke pasangan aja perlu timing yang tepat tadi kan, gitu kan ya. Jangan sampai nanti pasangannya diem aja tadi ya, terus akhirnya bingung sendiri gitu, tiba-tiba diputus sama pasangan yang nggak lucu ya. Jadi memang perlu waktu yang tepat buat kita mengajukan sesuatu yang penting kepada siapapun dalam hal ini di sini kepada atasan kita. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu, jadi kita melihat dari dua belah pihak nih ya, ada dari sisi atasan kita dan juga kita mesti introspeksi juga dari di sisi kita, kayaknya tadi ada yang jawab tuh ya, kita mesti introspeksi nah, ngomong-ngomong nih Bapak Ibu soal situasi kita di kantor ya kalau kita di kantor kalau Bapak Ibu lihat uh, gambar atau foto yang di depan saya nih ya ini kan kayaknya ada satu gadis ya, sendirian mukanya nggak enak, dan kayaknya ada teman-temannya di belakang ngobrol asik ya ya nggak tahu ngomongin dia atau enggak gitu kan ya, tapi kita lihat ya, kalau kita ada dalam satu komunitas di kantor, bekerja dan kita nggak minggel satu sama lain, itu kira-kira relasinya gimana sih Bapak-Ibu? Udah pasti relasinya nggak bagus ya, udah kelihatan banget kita sendirian. Nah, kalau relasi kita ini nggak bagus, jauh dari temen, jauh dari atasan, terus tiba-tiba kita punya sesuatu ide, terus mau ngomongin ke atasan, hmm, kira-kira gimana nih ya? Kayaknya atasan kita mungkin berpikirnya gini, siapa lo gitu kan ya? Atau mungkin berpikir panjang dulu deh gitu ya, karena sehari-harinya, Kayaknya nggak pernah nunjukin prestasi deh. Kayaknya nggak pernah minggul deh sama teman-teman, gitu ya. Jadi memang ada e, manfaatnya kalau kita ini akrab satu sama lain dengan teman, apalagi juga dengan atasan. Nah, gini ya. Jadi memang di awalnya yang namanya relasi juga penting atau malah nggak kalah penting nih, Bapak Ibu. Penting banget menjalin selalu kekompakan, ya. Kekompakan tuh dengan tim member, dengan atasan, dengan teman, ya. Sehingga Bapak Ibu ketika ada ide-ide yang muncul itu ngomongnya bisa lebih lancar, situasinya lebih enak, dan juga kalau bicara soal timing nih, ya karena hubungan kita udah deket nih sama atasan kita, kita tahu nih kira-kira atasan kita lagi stres gak gitu ya, lagi punya waktu luang gak gitu ya, karena kita udah deket. So, begitu timingnya pas kita bisa ngomong. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu, jadi kita mulai dulu dengan uh, strateginya tuh uh, relasi dulu untuk mengenali juga ya, kira-kira leader kita tuh enak apa enggak suasananya dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu yuk kita mikirin sekarang manfaat bersama nah seperti biasa Bapak Ibu ya kita selalu bicara 
lebih dulu berdasarkan paradigma. Seperti yang sudah saya informasikan di depan tadi. Ketika kita sudah mulai berhubungan dengan orang lain nih, paradigma kita mestinya adalah paradigma yang memikirkan manfaat bersama. Kan gitu ya Bapak-Ibu? Ya kalau cuma mikirin manfaat sendiri, ya bisa dijawab sendiri ya Bapak-Ibu ya. Itu kan artinya kita egois gitu ya Mbak Asri. Nah kalau ada orang egois disenengin nggak sih? Ya biasanya nggak juga gitu kan ya. Jadi Bapak-Ibu seperti biasa ya, refresh aja. Paradigma itu kan cara kita melihat, memahami, menafsirkan sekitar kita. Nah itu bisa mendorong apa Bapak-Ibu? Perilaku. Kalau Bapak-Ibu udah ikut, sering ikut webinar, series, pasti udah familiar dengan topik atau pembicaraan paradigma ya. Jadi saya langsung saja, oleh karena itu, paradigma yang harus kita set lebih dulu ini apa Bapak-Ibu? Yaitu paradigma seperti ini, gimana saya memikirkan kemenangan bagi semua orang. Kemenangan Marata, di sini artinya mana? Marata, maaf Marata, sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada dari dua peserta yang menyebutkan kalau Mbak Ratna uh, tidak kelihatan videonya ya. Ada Ibu Merlin dan Ibu Wiwin. Mungkin uh, sekalian boleh saya tanyakan dulu kepada peserta yang lain dulu Mbak Ratna ya, supaya nanti juga bisa dibantu oleh teman-teman di Dynamis. Bapak dan Ibu sebelum kita lanjutkan mungkin Apakah masih ada yang tidak bisa melihat Mbak Ratna? Karena di saya Mbak Ratna jelas sekali ini, walaupun kita berbeda ruangan. Oke, okay, uh, di Ibu Nina kelihatan. Oke, okay, di Ibu Kedamayanti juga. Hanya, hanya saya ya Bu ya yang kelihatan ya? Oke, okay. Ibu atau Bapak Tito Prabowo ini kelihatan. Jadi dari beberapa Bapak dan Ibu ini... Tidak kelihatan Mbak Ratna. Atau mungkin bisa digeser untuk view options-nya. Jadi ada yang bisa melihat, ada yang enggak gitu ya Mbak Sri? Iya, oke. Okay. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak dan Ibu untuk informasinya. Jadi ada beberapa yang bisa melihat Mbak Ratna, ada beberapa yang tidak bisa melihat Mbak Ratna. Uh, tapi slide-nya kelihatan ya Bapak dan Ibu. Kita akan coba bantu untuk selesaikan di dinamis sambil Mbak Ratna melanjutkan. Karena kita juga webinar jadinya audio kelihatan, kedengaran ya Bapak dan Ibu ya. Yang semoga juga membantu dan slide-nya juga kelihatan. Silakan Mbak Ratna kita lanjutkan dulu sambil nanti teman-teman dinamis juga membantu. Oke, okay. ya. Uh, ya, jadi um, slide dan suara masih bisa tertangkap. Jadi kita lanjut aja. Gak apa-apa ya Ibu ya. Maaf ya nggak bisa ngelihat. Wajah saya, semoga sebentar lagi bisa muncul ya. Oke. Okay. Suara dan melihat slide dulu. Terima kasih infonya Bapak-Ibu. Nah, sampai di mana tadi saya sampai lupa ya. <laughs> kita sedang berbicara mengenai paradigma. Bagaimana tadi kan kita sedang uh, untuk kemenangan bersama seperti apa nih Pak Ratna. Silakan. Ya, kita memulai dengan paradigma. Karena apa? Sekarang tuh kita sudah mulai untuk berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain dalam hal ini adalah atasan kita, Bapak-Ibu. Kita setting paradigma adalah memikirkan kemenangannya atau manfaatnya untuk semua orang. ya Bagi bagi dia, bagi saya. Dan ada sebuah konsep dari Franklin Coffee yang sangat impactful adalah emotional bank account. Apa sih ini? gitu ya Dan hubungannya apa? Ini adalah resep jitu kalau kita mau atau kita kepengen hubungan kita dengan orang lain itu berjalan baik. Sekali lagi ya, dalam hal ini dengan atasan kita. Kenapa emotional bank account? Kenapa rekening bank emosi? Karena cara bekerjanya, sebetulnya ini analogi ya, cara bekerjanya mirip dengan kayak di rekening bank biasa gitu ya. Karena rekening bank emosi itu sebetulnya adalah itu dia, analogi aja. Jadi perumpamaan ya, 
mengenai tingkat kepercayaan dalam sebuah hubungan. Kalau kita punya hubungan nih ya, relasi dengan atasan atau apalagi pasangan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang namanya tingkat kepercayaan tuh mesti dijaga. Uh, mesti dijaga banget kalau perlu ditingkatkan terus jangan sampai anjlok gitu ya tinggal kepercayaan. Nah, caranya bagaimana dengan perumpamaan ini? Istilahnya ada yang namanya setoran, ada yang namanya tarikan. <laughs> Karena namanya juga analogi bank gitu ya. Yang namanya setoran-setoran itu adalah setoran perilaku itu bisa meningkatkan ya, bahkan memperbaiki atau bahkan meningkatkan kepercayaan. Jadi kita bicara relasi, bicara trust. Sementara tarikan Ya, itu akan mengurangi atau merusak kepercayaan tersebut, Bapak-Ibu ya. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Ini dia ya. Jadi perumpamaannya aja, kalau di rekening bank biasa, itu kan mainannya duit tuh ya. Tuh, ya. Nah, kalau di rekening bank emosi, hmm, mainannya hati nih Mbak Asri ya. Hmm. Si gitu ya, jadi maksudnya menyangkut perasaan. Nah, kalau menyangkut perasaan itu ya berarti perilaku kita ya, perilaku, bicara gitu, Bapak-Ibu sekalian. Nah, yang sama di sini adalah dua-duanya ada istilah setoran tarikan seperti yang di slide sebelumnya. Okay. ya Nah, kalau di bank kan setoran tarikannya ya setor sendiri duit, narik duit, kita setor lebih banyak, artinya saldo kita lebih banyak. Kalau kita narik duit kita, withdrawal, artinya apa? Ya, saldonya berkurang, sama. Kalau di rekening bank emosi itu adalah perilaku, setoran itu adalah perilaku baik. Jadi kalau kita sering sekali berbuat baik kepada orang lain, ya kepada atasan kita, berarti saldo ya, saldo trustnya makin tinggi nih di hatinya atasan kita kan gitu ya. Tapi kalau kita suka ngecewain, diminta uh, diminta report gitu ya, kita melewati batas deadline gitu kan ya, atau di depan atasan kita mereka melihatnya kita tuh nggak disiplin misalnya ya. Waduh, itu bisa withdrawal banget tuh. Atasan nanti bisa menilai kita tuh adalah tim member yang nggak bisa diandalkan. Misalnya gitu ya, Bapak Ibu. Hmm. Nah, kalau udah kayak gitu, suatu ketika kita mau mengajukan ide, kayaknya ya agak-agak perlu effort yang banyak banget gitu kan ya. Karena atasan kita udah ngelihat keseharian kita kayak apa kan gitu. Nah, ini dia ya. Jadi kesimpulannya, setoran tuh perilaku baik, tarikan tuh perilaku-perilaku yang mengecewakan orang lain. Nah, nah ini contoh, yeah, yes. uh, ini mungkin kalau dalam konteks uh, kita dalam uh, memberikan ide kepada atasan ini setorannya ini perilaku kan tadi disebutkan setoran itu adalah uh, perilaku perilaku baik gitu kan ya. Oh. Nah itu tapi dalam konteksnya perilaku baiknya itu yang berhubungan uh, dengan bagaimana kinerja kita ya Mbak Ratna. Jadi seperti kita juga meningkatkan menunjukkan kredibilitas kita dalam pekerjaan ataupun kompetensi kita dalam pekerjaan ya karena kan perilaku baik bisa jadi sering traktir itu perilaku baik mungkin atau tidak gibah perilaku baik tapi mungkin dalam konteks pekerjaan itu kan belum tentu berkaitan misalnya seperti itu mungkin seperti itu ya Mbak Ratna Betul banget ya, jadi betul banget Mbak Asri ya. Jadi sekali lagi memang kalau kita mau bicara menaikkan trust ke orang lain itu memang elemennya dua. Nggak bisa cuma raktir aja, baik ya, tapi kalau disuruh kerja salah semua gitu kan ya. Ada, atau bahkan yang saya katakan tadi ya, kalau diminta report dia selalu lewat dari deadline misalnya. Jadi memang ada dua elemen itu yaitu karakter dan kompetensi. Bener banget Mbak Asri gitu ya. Yeah. Jadi karakter kita ya juga akan dipertimbangkan oleh atasan kita. Artinya apa? Itu tadi seperti slide sebelumnya. Apakah kita orang yang ramah? 
apakah kita orang yang helpful gitu kan ya apakah kita orang yang rajin gitu kan itu kan karakter gitu ya kompetensinya ya apakah kita mampu kalau dikasih kerjaan apakah kita mampu untuk menepati deadline deadline kita kan gitu kan ya jadi memang dua elemen itu benar banget mbak Astria sih okay. kita ya Nah, ini contoh-contoh ya Bapak Ibu, ya apa sih namanya tarikan setoran? Bapak Ibu pasti sudah bisa membayangkan lah ya, ini dia. Nah, membicarakan kejelekan orang di belakang gitu ya, waduh, tadi dia gibah, ngegosip, itu tarikan banget gitu kan ya. Arogan, nggak mau terima feedback, padahal kita semua itu kan menjadi bagus kalau ada feedback gitu ya. Gak bisa memperjelas harapan nih ya, hubungan ini mau dibawa kemana sih, nggak jelas <laughs> gitu ya. Atau kalau Anda leader ya, dengan team member ya, nggak jelas sebagai leader juga. Ini sebetulnya proyek ini sampai seberapa kualitasnya, mau diselesaikannya kapan ya. Okay. Atau API-nya nilainya berapa tuh nggak jelas gitu ya. Itu juga tarikan kan. Mudah mencela nih Mbak Sri, nggak nepatin janji ya itu ya. Nah yuk kita lihat orang, menghargai orang lain, respect dengan orang lain, mendengarkan kekhawatiran. Hmm ya, empati itu penting banget. Nah ini dia mulin janji, komitmen. Terus kalau memang kita melakukan kesalahan ya minta maaf dong gitu kan ya. Helpful seperti yang saya katakan tadi gitu Pak Ibu sekalian ya. Jadi ini kira-kira ya yang perilaku-perilaku yang bisa jadi pegangan, perilaku mana yang membuat orang kecewa, perilaku mana yang membuat orang lain ya atau atasan kita itu uh, ya seneng gitu ya. Kemudian akhirnya dia bisa trust dengan kita gitu ya karena dia melihat tim membernya kok helpful, karakternya bagus ya. Hmm. Uh, kemudian memenuhi komitmen itu tadi ya kalau diberi tugas ya selesai gitu kan ya dan mampu menyelesaikannya. Jadi karakter dan kompetensinya ada di situ. Ini contoh ya Mbak Asri, ini contoh yeah. lucu sekali. Di anak kelas 3 SD loh saya dapat ini ya. Um, ketika dimintai pendapat, nah ya emotional bank accounts, contoh-contoh deposit withdrawal-nya itu apa aja dalam kehidupan sehari-hari dia. Nah ini dia yang deposit atau setoran ya, kasih kontinen. Waduh okay. luar biasa. Ini anak kelas 3 SD ya yang menyebutkan ya Mbak Ratna ya. coba ya terus terus ask other if they want to play jadi kalau memang jadi ngajakin temen nanya eh kamu mau nggak main ya jadi ada inisiatif untuk bertanya lebih dulu ya jadi nggak nggak menyendiri ingat slide saya yang pertama tadi ya jadi kita tuh jadi orang itu bisa mingle satu sama lain nah hmm. ya help coba Uh, butuh bantuan enggak? Nah ini kayaknya ciri-ciri orang proaktif nih ya Mbak Asri kalau kita membahas Seven Habits, Habit 1 nih ya. Betul, betul. <laughs> Jadi, aktif itu kan selalu punya inisiatif untuk melangkah duluan gitu ya. Nah ini contoh-contohnya ya, following class rules, ngikutin aturan. Ya mungkin kok di kantor sama juga kita ya, ngikutin ada memang aturan yang harus diikutin. Fokus pada kerjaan, luar biasa sekali gitu ya. Nah, contoh untuk yang tarikannya adalah not listening ya. Di, karena ini di anak kelas 3 SD, makanya dia nulisnya adalah nggak dengerin guru. Oh, luar biasa banget ya. Mungkin kalau kita di kantor, ya withdrawal-nya adalah itu tadi. Kita nggak mau dengerin orang lain ngomong. Ya, gitu. Nah, yuk Mbak Asri, kita mulai lagi interaksi yuk sama peserta, Bapak-Ibu. Silahkan ya. Satu contoh aja lah ya, Bapak-Ibu. Satu contoh aja bagaimana dengan Anda nih. 
kira-kira contoh satu setoran apa, satu tarikan apa perilakunya Bapak Ibu? Oke, okay, silakan Bapak dan Ibu boleh memberikan tanggapannya. Silakan kirimkan melalui chat dari pengalaman Bapak dan Ibu di kantor selama ini misalnya apa ya yang menjadi setoran dan apa yang menjadi tarikan dalam hubungan Anda? Mungkin dikaitkan dengan hubungan dengan atasan ya, Mbak Ratna ya? Boleh, dengan atasan sih boleh-boleh banget itu topik kita ya. Tetapi hmm. jangan lupa sih Bapak Ibu, jangan sampai terjebak bahwa uh, perilaku ini hanya terbatas. Diberikan kepada atasan. Secara umum, ini perilaku ini sangat berguna banget ya. Tapi juga yang pastinya pada atasan juga. Jadi kira-kira gimana nih? Satu aja, satu setoran. Oke, silakan kita tunggu Bapak dan Ibu. Uh, apa setoran dan tarikan satu perilaku aja yang selama ini uh, mungkin sudah Anda lakukan. Kalau tarikan eh. semoga nggak dilakukan ya. Oke, dari Ibu Asri Damayanti, deposit proaktif. Kemudian oh. kalau untuk uh, tarikannya, uh, being passive and low energy. Okay. Waduh. Oke, okay. nah kalau sama atasan apa nih contohnya ya? Apa yang sudah pernah dilakukan nih ya dengan atasan depositnya? Atau mungkin withdraw? Oke, okay. silakan Bapak Ibu kita masih tunggu. Silakan Anda bergabung melalui chat. Uh, ini sudah ada yang masuk juga. Ibu Niken Ayu depositnya berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh atasan dan memahami apa yang beliau sukai, gaya Ui. beliau. Withdrawalnya uh, terlambat menyampaikan update. Oh, terlambat menyampaikan update. Yes. Oke, kemudian ada Bapak atau Ibu Andi Asterina. Depositnya voluntary mengerjakan pekerjaan. Meski hmm. di luar job desk, withdrawnya melewati deadline tanpa memberi penjelasan. Oke. Oke, ya, melewati deadline. Aduh, nggak ada info ke atasan nih gitu ya. Oke, dari satu lagi kita bacakan ya Mbak Ratna ya. Dari Pak Ervin ini depositnya selalu siap sedia dan give the best ketika dibutuhkan. Kalau tarikannya skill perlu ditingkatkan. Ada juga Bapak atau Ibu Yaumil uh, mendengarkan ketika atasan memberikan pendapat dan ide. Dan withdrawnya adalah tidak menepati deadline yang diberikan. Kalau kita lihat beberapa ini withdrawnya berkaitan dengan deadline ya, Marata. Emang ya, deadline-deadline yang diberikan atasan tuh lewat gitu ya. Nah itu withdrawal banget loh Bapak Ibu. Tapi bagusnya di sini Bapak Ibu sudah menyadari gitu ya. Thank you buat jawabannya. Nah memang di sini juga dikatakan loh Bapak Ibu, a good relationship to start with good communication. Gimana enggak, kita tuh manusia, makhluk sosial gitu kan ya. Jadi, Iya hidup kita itu pastinya adalah berhubungan berkomunikasi bapak ibu sekalian ya jadi tadi juga setoran setoran itu banyak hal yang bisa dilakukan lewat hal komunikasi bapak ibu sekalian supaya trust atasan kita terhadap kita tuh meningkat ya jadi a good relationship starts with good communication juga gitu nah ini secara sederhana tapi sangat impactful ya kalau kita mau membuka komunikasi yang lebih dalam Dimulai aja dulu dengan yang istilahnya small talk, Bapak Ibu. Ini buka, bisa membuka ke komunikasi lebih besar, lebih dalam, atau juga bisa membuka ke hubungan gitu ya, yang lebih akrab. Gimana sih small talk itu? Ya kalau yang sering kita dengar tuh kayak istilahnya bahasa basi gitu ya, Mbak Sri ya. Iya. Yeah. Percakapan. 
detail gitu ya, tapi jangan terlalu panjang ya. Kalau panjang nggak jadi semua lagi ya. Contohnya greetings ya, greetings aja. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Nah ya, atasan kita akan seneng banget lah ya kalau kita jadi orang yang proaktif, orang yang sangat ramah gitu ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu gitu. Dan misalnya juga tadi ini deadline yang diminta sudah ada di meja gitu kan ya. Atau mungkin Pak, saya uh, mau informasi tidak bisa uh, menepati deadline Bapak, kemungkinan seperti itu ya. Oke, okay. jadi greetings adalah awal uh, salam ya, salam kecil ketika kita baru ketemu ya, mungkin di pagi hari atau bagaimana ya. Nah, kalau lagi ngobrol nih sama orang lain ya, atau sama atasan Anda terlebih-lebih, perlihatkan ketertarikan Anda pada topik pembicaraan atasan Anda. Ya mungkin-mungkin sih bosenin gitu ya, bisa jadi kan. punya atasan yang ngomongnya itu lagi itu lagi gitu ya mungkin dia suka banget membicara tentang topik anaknya mungkin ya dan kita hmm. mungkin dengerinnya apa gimana tapi ini adalah satu resep gitu ya kalau atasan bicara itu kita perlihatkan ketertarikan pada topik dia gitu ya mungkin dia sukanya bicaranya tentang politik terus bisa jadi gitu kan ya bapak ibu Tapi positifnya apa? Ya pengetahuan kita jadi makin banyak kan tentang situasi si atasan tersebut. Nah kalau udah kita tahu banyak tentang diri mereka, lebih enak loh masuknya. Karena kita udah tahu banyak kok apa yang dia alamin gitu kan ya. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka dan seterusnya ya. Terus ini yang nggak kalah penting, berikan kesempatan atasan Anda untuk memperlihatkan keahliannya. Nah ini dia ya. Kalau memang atasan Anda itu ahli atau hobi atau ahli fotografer nih, nggak ada salahnya ya. Anda tanya-tanya sedikit dan kasih kesempatan dia untuk cerita tentang dunia fotografi. Dia pasti seneng banget ya Bapak Ibu ya. Saya dulu pernah punya atasan ya, ibu-ibu nih. <laughs> ya. Tapi walaupun ibu-ibu, dia demennya traveling Bapak Ibu sekalian. Waduh, jadi... Paling enak ngomong dengan dia kalau tentang traveling. Biarin aja deh, kita cuma pantik satu aja, Bu. Udah jalan-jalan kemana nih, gitu ya. Atau punya rencana jalan-jalan kemana nih tahun ini. Dia pasti akan bicara banyak dan ngajarin gimana nyusun pakaian di koper. Waduh, gila ya. Gimana nyusun baju di koper. Itu keahlian nah, khusus itu, Mbak Ratna. Khusus tuh kalau kita traveling jauh, kita belanja, beli itu kan. Dari situ, nah hubungan udah enak, kita bisa masuk loh ke pembicaraan lebih dalam lagi. Nah, jangan lupa juga untuk baca berita terbaru ya, biar kita bisa ngimbangin percakapan dari atasan kita, gitu kan. Ya, contohnya sekarang COVID, misalnya ya, oh sekarang nih, beritanya kan memang kebanyakan COVID sekarang ya. Kayak uh, vaksinnya udah ditemuin ya, ini ya. Iya, katanya sih udah, tapi ternyata belum, misalnya gitu ya. Wah, dan ternyata nih ya, Berita terbaru lagi apa? Bahaya loh, COVID itu ternyata muncul dari klaster-klaster di kantor. Waduh, hmm. bisa ngobrol nih sama atasan kita. Kenapa? Ya karena kita sekarang udah pada banyak yang masuk ke kantor kan Mbak Sri ya? Kayak saya ya, juga. <laughs> juga ya. Jadi, Nadi identifikasi mulai muncul klaster-klaster baru. Nah, hati-hati ya. Yuk kita saling hati-hati aja deh ya. menjaga protokol kesehatan kita gitu ya Bapak Ibu, jadi terus update dengan berita-berita terbaru supaya ngobrol dengan atasannya enak terus tanya nih kesibukan atasan Anda ya Bapak atau Ibu nih sekarang lagi sibuk apa nih kayaknya ya lagi ada ada ya ada kesibukan apa, ada proyek apa gitu ya sambil ngobrol, jadi intinya apa sih Bapak Ibu, kita tuh bener-bener kasih perhatian ke atasan kita, siapa sih yang nggak suka 
gitu ya. Nah, kita lihat manfaatnya ya. Jadi small talk itu bukan cuma sekedar small talk, tapi manfaatnya apa? Kita lihat nih. Itu tadi jadi belajar mendengarkan orang lain. Enggak ada salahnya kan kita jadi orang sabar gitu ya. Punya empati, mendengarkan, terus mencairkan hubungan pastinya ya. Jadi kalau udah hubungannya udah cair, hubungannya pasti akan dekat dan santai. Enak itu. Ya, Pak Asri ya. Ketika kita udah santai atasan kita ngopi bareng yuk, makan uh, makan siang bareng yuk gitu ya. Bahkan berdiskusi itu juga menjadi enak sekali. So penting ya Bapak Ibu menjalin relasi yang baik, komunikasi yang baik ya. Ketika kita juga akan menyampaikan suatu ide yang baik dari kita. Jadi perjalanannya panjang nih Bapak Ibu, bukan sekedar bikin duduk di depannya ngomong. Enggak gitu dong ya. Terus kemudian kalau hubungannya udah deket, udah santai, ini bisa membuka ke percakapan yang lebih serius kan gitu. Saya punya atasan dulu. Kebetulan dia orang Singapura. Di Jakarta atau di Indonesia itu cuma dua minggu sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kebetulan dia orang yang ramah dan kebetulan juga saya dan teman-teman itu cukup dekat gitu ya. Jadi kita mesti ngobrol-ngobrol dulu nanya eh gimana Singapura keadaannya ya, apa yang lagi trending, terus gimana kabar anaknya dan sebagainya bla 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 demikian juga dengan dia. Selalu nanya-nanya dulu sampai eh gimana kabar ayah kamu dan seterusnya. Lalu kemudian, oke, okay, bos, saya mau nanya sesuatu baru masuk gitu ya. Atau bos, saya punya ide sesuatu nih, bos gitu. Sesuai dengan concern dari perusahaan kita. Jangan lupa lo Bapak Ibu Satu hal yang nggak bisa dilupakan ketika kita mengajukan ide, pastinya itu relate lah ya dengan tujuan dari organisasi atau paling nggak tim kita. Jadi nggak terlalu melenceng gitu ya Bapak-Ibu sekalian. Yuk langsung masuk aja ke nyusun strategi. Mbak Asri, kira-kira ada yang mau komen? Ada ada chat room? Saat ini chat... masih belum ada yang uh, mengajukan pertanyaan Mbak Ratna, tapi silakan Bapak dan Ibu bila akan ada pertanyaan yang diajukan bisa dikirimkan melalui fitur Q&A yang ada, uh, nanti kita akan bahas bersama. Mbak Ratna, boleh dibilang juga kalau small talks itu uh, akan membuat kita lebih mudah membaca apa ya dalam tanda kutip cuaca atau mood. Dari atasan kita ya. Jadi kita dengan adanya small talks ini membuat kita jadi lebih mudah memahami kapan kita bisa masuk atau saatnya memang kita menyampaikan ide kita atau bahkan bisa membuat kita malah jadi wah idenya ternyata ini masih ada yang kurang nih kalau dari hasil pembicaraan di small talks ini bisa membuat kita lebih mematangkan ide kita. Betul. Betul banget. Jadi memang berguna banget ya yang namanya small talk ya Mbak Asri ya. Bener. Jadi ketika kita akan masuk ke pembicaraan yang lebih besar, big gitu ya, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Selalu begitu ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu untuk bisa mendapatkan yang besar. Betul ya. Small talks itu membuka jalan, ya membuat suasana yang enak, sehingga akhirnya diskusi kita kepada hal inti kita itu bisa lebih matang. Gitu ya, kita lanjut yuk kalau gitu Bapak-Ibu ketika ya kita menyusun strategi. Ketika akan memberikan ide kita ya kepada atasan, ini yang nggak boleh dilupakan ya. Kita bikin ide, kita bikin sesuatu, terus nggak ada manfaatnya. Ya ngapain? Udah pasti akan dirijak. Nah, ya. Makanya tunjukkan manfaat dari proposal atau ide yang Anda buat Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau menjual sesuatu, yang lebih dulu kita tunjukkan adalah manfaatnya. 
Dan ada catatan kecil di sini ya, manfaat itu pasti ada sesuatu yang sekali lagi nih, sejalan dengan goal atasan atau departemen kita. Jadi contohnya itu tadi ya, misalnya unit kita itu sekarang itu kan sedang tight budget ini. Nah, kok kita kemudian idenya mau bikin event gede-gedean misalnya ya, kan itu nggak sejalan gitu ya. Nah, misalnya sekarang ini kita lagi protokol kesehatan itu kan lagi ketat banget nih ya, Bapak-Ibu, apalagi protokol kesehatan di kantor. Karena sekarang nih kita udah sebagian besar udah pada masuk kantor sih ya. Nah, karena itu gimana ya caranya? Mungkin Bapak-Ibu akan membuat suatu... Uh, banner ya atau suatu kampanye untuk protokol kesehatan. Nah, satu step itu berarti sudah selaras dengan tujuan dari organisasi kan. Rasanya itu bisa masuk tuh. Tinggal sekarang Bapak Ibu pikirkan resourcesnya gimana misalnya gitu ya. Bagaimana cara untuk merealisasikannya. Idenya mungkin udah sejalan nih. Nah, contohnya kalau saya bisa ceritakan di kantor saya nih ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan protokol kesehatan Nah, kan ada kabar baru juga nih ya, katanya kalau dari Korea itu sudah ada datanya bahwa ternyata klaster yang paling besar atau tempat paling besar kita bisa terkena COVID itu di mana? Di tombol absensi, katanya gitu ya. Waduh, ya bahaya banget nih. Kalau gitu, absensi sekarang bisa pakai suara atau pakai mata, misalnya gitu ya idenya ya. Atau juga ternyata di handle pintu atau di putaran keran itu juga tempat-tempat yang sangat uh, potensial untuk untuk menularnya COVID gitu ya virusnya ada di situ. Nah contohnya kalau di tempat saya bapak ibu sekalian ada ide dan udah di, dan udah direalisasikan gitu. Jadi keran yang ada di depan sebelum masuk ke kantor itu cara menggunakannya itu dengan kita mengijak pedal di bawahnya ini nggak diputar mbak Asri, mbak Asri udah nyoba kan ya? Hari ini saya akhirnya mencoba. Coba kan? <laughs> Dan mungkin ini sebagai tambahan, kan mungkin itu sudah banyak dijual ya Mbak Ratna ya. Kebetulan untuk di kantor kita ini teman-teman kita sendiri ya, ya Mbak Ratna ya yang memodifikasi ya. Ya poinnya ya, jadi bukan cuma beli loh, tapi bikin. Ya, jadi idenya sendiri selaras ya dengan tujuan dari organisasi, dengan protokol kesehatan. Lalu bagaimana cara merealisasikan ya? Mereka benar-benar uh, memikirkan peralatannya gitu, yang mana pasti budgetnya lebih kecil daripada beli gitu ya. Jadi bagaimana cara merealisasikannya itu memikirkan pada orang-orangnya siapa yang bisa bikin kan gitu. Kita membentuk tim misalnya gitu ya. Lalu kemudian perlu biaya berapa misalnya gitu atau perlu ruangan seberapa. Jadi sumber dayanya itu dipikirkan sekali gitu ya dan di tempat kami sudah terrealisasi begitu asiknya kita pen, apa injek aja pedalnya dan itu dibikin sendiri gitu kan ya Bapak Ibu ya. Lagi-lagi nih temukan waktu yang tepat, timing tuh pas banget dan kita bisa tahu waktu yang tepat kalau apa tadi ya kita relasinya deket dong dengan atasan kita ya kita small talk dengan mereka gitu ya. Gunakan pengaruh teman ini cara terakhir loh Mbak Asri, ini, ini cara ampuh juga. Jadi kita kalau punya banyak temen nih, seperti slide saya di awal, kita banyak temen, kita punya ide, kita bisa cerita-cerita sama temen kita. Nah kalau teman kita juga buy-in terhadap ide kita, bisa jadi dia juga akan nyampein, iya loh idenya ya si Ibu Asri itu keren loh misalnya gitu ya. Contoh gampangnya gini deh Bapak Ibu, kalau kita mau ke restoran kita mau makan. Kita pasti kan browsing dulu kan, cari mana ya yang bintangnya lima, nah gitu ya. Jadi pengaruh orang lain itu penting banget. Mana restoran yang bintangnya lima? 
ya komentarnya ya mana makanannya yang enak ya komentar-komentar dari orang lain tuh kita pasti akan cari termasuk film saya paling demen nonton film ya pasti akan cari ini film ini bagus nggak ya gimana komentar orang lain jadi penting banget menggunakan pengaruh teman pengaruh orang lain juga bapak ibu sekalian ya oke nah yang nggak kalah penting nih mas Ri ya. ketika kita merencanakan tadi proposalnya yang masuk akal yang sejalan lalu bagaimana merealisasikannya gitu ya sampai budgetnya sampai timnya, lalu waktu yang tepat. Sekarang giliran gimana kita ngomongnya dong? Ini tadi ya, bicara itu mesti dengan percaya diri dan tunjukkan kalau kita kompeten terhadap apa yang kita omongkan, Bapak-Ibu. Jadi jangan, hmm, ini dimulai dengan postur ya, posturnya juga mesti yang tegap, gitu ya. kontak mata kita, ekspres kita mesti positif. Bicara itu jangan yang um, um, gitu ya, itu hmm. namanya film. Ya. <laughs> Jadi banyak a, 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 mikir gitu ya. Nah itu orang lain atau atasan kita akan berpikir ini siap nggak sih sebenarnya untuk ngomong PD nggak sih bagus nggak sih idenya dia akan berpikir gitu ya. Dan anda belum selesai bicara sudah dikat langsung tuh gitu ya. Ini dia ketika berbicara juga ekspresinya tuh optimis gitu loh ya. Benar-benar bahwa ide ini nih berguna loh untuk kita semua. Jadi bukan cuma untuk nambah data resume Anda aja Bapak Ibu gitu ya, tapi berguna untuk organisasi. Masih ingat paradigmanya? Manfaat bersama gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia ya. Jadi memang keterampilan komunikasi atau keterampilan komunikasi presentasi itu memang nggak bisa ditinggalkan ketika kita mulai mempresent ide kita. Nada suara, tempo bicara gitu ya. Itu juga mesti ditata loh Bapak Ibu. ngomongnya jangan kecepatan atau jangan terlalu lambat gitu ya nanti dikira nggak pede bahasa tubuhnya juga jangan sampai ketika berbicara bahasa tubuh kita tuh nutup nah bapak ibu kalau ikut webinar uh, tentang presentasi pasti disinggung ya tentang bagaimana kita presentasi yang yang tepat lah gitu ya ada bahasa tubuh gimana tangannya mesti open jangan tertutup jangan dikantong dan sebagainya gitu ya itu juga trik-trik yang cukup jitu loh bapak ibu Nah, yang nggak kalah penting jaga dong penampilan, bajunya disetrika, <laughs> ya. jangan ada kancing yang lepas satu pun. Nah, kancing lepas satu, bajunya nggak disetrika, itu akan membuat atasan anda berpikir, ya gue urus diri sendiri aja nggak bisa, sih gitu ya. Gimana mau melemparkan ide? Waduh, bahaya kalau udah kayak gitu ya, Basri ya. ya. Oke, nah, ini dia yang terakhir, akhiri percakapan dengan positif. Artinya apa sih, bapak ibu? Siapa tahu idenya memang belum diterima, kan gitu ya? Tadi Pak, kalau nggak salah Pak Riki yang bilang ya, sabar katanya ya, kata Pak Riki gitu ya. Mungkin belum waktunya idenya diterima. diterima. Itu mm-hmm. banget itu ya Pak Riki ya. Ya dikatakan bahwa eh, Pak Pak Christian juga tadi bilang berlapang dada. Nah itu dia itu adalah ciri-ciri eh, kita positif gitu ya dalam berpikir. Ya udah deh lapang dada, sabar dulu, akhiri dengan positif. Ya siapa tahu. Memang belum saatnya ya, siapa tahu nanti beberapa bulan lagi tuh tahun depan idenya memang bisa direalisasikan. So penting banget Bapak Ibu, ketika ide ditolak jangan langsung wajahnya keriput ya. <laughs> Atau jangan langsung cemberut ya. Nanti atasan Anda akan langsung melihat, hmm ini anak mentalnya sungguh mental kayak anak kecil kalau ditolak langsung ngambek gitu kan ya. Nah kan saya tambahkan ini dia nih ya, ini ada ide yang menarik banget gimana kalau Memang ide kita itu nggak diterima oleh atasan kita. Saya mengambil Bapak Ibu dari seorang tokoh ini, namanya cukup unik, Ed Colefecio, ya. 
dia adalah owner dari kreatif associate jadi perusahaan yang memang bergerak di bidang-bidang kreatif bapak ibu luar biasa ya misalnya untuk branding untuk bikin apa namanya kartun production animasi ya advertising ya beliau juga penerima penghargaan advertising loh bapak ibu sekalian ya salah satu dari kliennya IBM tapi banyak banget klien-klien lain ini dia ya katanya by pausing rather than reacting quickly ya the problem was solved nah ini dia nih jadi pause dulu kalau bapak ibu ikut seven habits ya ini nggak ini sangat familiar sih sebetulnya ya jadi ketika kita ada stimulus datang kita tuh pause dulu dan reaktif tapi menjadi orang yang proaktif saya nggak akan ngulangin materi di sini nanti bapak ibu bisa ikut ya di program seven habits ya ini ada di habit satu nih ya bagaimana menjadi sosok yang proaktif dan ternyata Ed Colevecchio juga mengatakan demikian ya. Pause dulu, rather than reacting quickly. Then problem was solved, dia bilang ya. And my connection with the client was strengthened. Ya, ini ceritanya dia waktu itu mengajukan ide ke klien. Tapi rasanya idenya bisa kita ambil juga ketika kita memberikan ide ke atasan. Gitu ya, karena sama sih prinsipnya. Artinya kita pause dulu, jangan reaktif gitu ya. Dan justru ketika itu kita lakukan, Connection dia bilang ya koneksi kita atau relasi kita dengan klien tersebut dalam hal ini bisa jadi atasan itu bisa jadi lebih kuat karena apa yang terjadi yang terjadi adalah dialog bapak ibu sekalian ini dia ya dia bilang stop tarik nafas dia bilang gitu ya tapi tarik nafasnya jangan sampai kelihatan hah gitu juga ya. artinya kita pelan pelan kita berhenti nggak reaktif itu tadi yang slide terakhir saya di sini saya balik sebentar ya. Akhiri dengan positif ya, artinya wajah kita adalah wajah positif, bukan cemberut. Kita stop, sedikit tarik nafas ya Bapak Ibu. Terus minta feedback dari atasan, justru gitu kan ya. Kita minta, jadi kira-kira Pak atau Ibu gitu ya, yang menurut Bapak atau Ibu lebih baik, yang bagaimana yang bisa saya lanjutkan nih, misalnya gitu. Justru minta feedback dari atasan tersebut, terus berempati dengan concernnya dia. Jadi kalau atasan Anda mengatakan kayaknya ini nggak bisa dijalankan, karena ini budgetnya terlalu tinggi misalnya ya. Kita justru berempati. Ya, oh, oke okay, Pak, oke okay, Bu. Saya ngerti sekali concern Bapak Ibu tentang budget. Kata-kata agree, kata Ed Colevecchio itu betul-betul kata-kata yang membuat uh, si pendengar kita atau atasan tuh ngerasa kita satu frekuensi kalau di radio gitu loh. Oh, dia ngertiin saya gitu ya Mbak Sri ya kalau kita bicara frekuensi gitu kan ya. Dan empati itu nyatuin frekuensi. Oh dia ngerti saya. Nah orang kalau udah dengertiin happy nggak? Happy. Karena pada, pada dasarnya nanti atasan itu dengan Anda akan lanjut dialognya gitu kan ya. Jadi Anda jangan terlalu memaksakan ide-idenya, tapi justru ngobrol dialog apalagi bisa dilakukan. So siapa tahu kemudian atasan Anda menjadi buy-in atau mungkin oke okay, nanti ya bulan depan atau tiga bulan lagi kita lihat idenya. Lebih baik kan daripada ditolak. Nah akui bahwa memang saatnya belum tepat. Dan Anda akan memikirkan alternatif yang lain. Enak banget kan Bapak-Ibu? Dan kalau ini dilakukan, Bapak-Ibu sebetulnya kalau saya melihat saya sih setuju ya dengan sarannya si Ed ini. Karena dia sendiri pun sudah berpengalaman dan dia sudah melakukannya. So why not ya kita ikutin. Nah, ngomong-ngomong nih kayaknya Mbak Asri punya loh contoh gitu ya. Boleh loh Mbak Asri di-share gimana mengajukan ide yang tepat terus diterima. Silahkan Mbak Asri, ini dia nih. Oke. Okay. 
Tapi mungkin sebelumnya Mbak Ratna tadi kan Mbak Ratna sempat uh, share mengenai proactive response ya. Kita su- sudah pernah uh, bahas itu dalam dinamis webinar series. Saya kirimkan di chat room bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendengarkan lagi uh, webcast-nya. Kita sempat waktu itu bahas mengenai, mengenai choosing proactive response during hard times bersama Mas Eugene Allen waktu itu. Jadi silahkan nanti bisa didengarkan nih kalau ingin tahu lebih banyak mengenai proactive response. Yes. Oke, okay, kalau cerita ini waktu itu memang ini cerita dengan tim di Dudamis ya Mbak Ratna. Jadi saat kita di awal work from home, kemudian kita kan banyak melakukan webinar. Nah, ternyata banyak klien-klien Dudamis itu ingin membawa webinarnya ke organisasi mereka. dibawakan hmm. secara internal kemudian dengan apa ya contoh-contoh kasus yang mungkin disesuaikan dengan industri mereka karena kan kalau kita webinar kan pasti contoh kasusnya lebih uh, contoh-contoh yang kita berikan lebih inilah lebih umum seperti itu nah salah satunya Mbak Ratna yang pertama waktu itu sempat membawa satu topik kemudian dibawa ke satu organisasi ya Mbak Ratna ya nah kita kemudian mengajukan ide untuk membuat semacam package bahwa oke okay, webinar yang kita memang selenggarakan ini setiap minggunya bisa dibawa nih ke organisasi. Tapi ternyata hmm. dari uh, tim uh, di Dynamis, terutama atasan kita, masih merasa bahwa ide ini masih belum bisa diterima lah waktu itu. Karena kita memikirkan hmm. uh, apa namanya, resource-nya seperti itu. Hmm. Karena kan kita juga kita sedang belajar ya dengan online learning waktu itu hingga akhirnya kita sempat pause terlebih dahulu dan kita matangkan kembali ide-idenya hingga akhirnya kita bisa memunculkan ide kita bikin satu dynamis virtual learning waktu itu karena kita sudah melihat ini sepertinya ada kebutuhan dari kalian-kalian kita bagaimana bisa mereka juga menerapkan dan apa ya mendapat hasil yang lebih maksimal dari webinar karena kan kita hanya 45 menit seperti itu. Ya. Gak akhirnya muncullah dan disetujui Mbak Ratna. Walau sempat ditolak, tapi kita matangkan lagi idenya hingga akhirnya disetujui. Nanti kita bahas deh di akhir deh kalau mengenai dinamis virtual learning ini. Sekarang Mbak Ratna lanjut dulu aja nih. Thank you banget buat contohnya saya lanjut ya. Nah, oke okay, Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu, nah ini dia ya. Good idea itu akan jadi good juga kalau memang dipersiapkan dengan matang gitu ya sehingga kita ketika kita ajukan ke atasan kita akan makin good lagi kalau itu bisa diimplementasikan kan gitu ya. Nah, ini adalah slide terakhir saya Bapak Ibu ya. Yuk gimana rangkumannya kira-kira Gimana supaya ide kita, ide yang bagus itu bisa diterima? Jangan lupa, pastinya persiapan dulu dong yang sudah kita bahas di depan tadi. Terus yang nggak kalah pentingnya, bicaranya. Nah, bicaranya juga dengan jelas, dengan clear, dengan pede ya, menunjukkan kita kompeten gitu. Terus, jalin hubungan baik. Berikan setoran-setoran yang banyak kepada atasan kita dong ya, sehingga mereka bisa atau dia bisa trust dengan kita ya, karena hubungan kita baik. Timing nggak kalah pentingnya Bapak Ibu tahu kapan atasan kita lagi sibuk ya kapan atasan kita mungkin lagi nggak enak badan gitu ya mungkin hmm. lagi banyak pikiran gitu kan mempengaruhi banget jadi timing itu nggak kalah penting dan yang terakhir Mbak Asri yang sudah Mbak Asri lakukan juga buktikan gitu kayak judul lagu ya buktikan lah buktikan <laughs> ya buktikan <laughs> apa <laughs> artinya itu bisa dilakukan. Ada orang yang menjalankan, ada tim 
dan berdampak gitu kan ya bisa dilakukan budgetnya masuk ada tim orang dan berdampak itu yang penting nah kalau ini semua sudah dilakukan bapak ibu ya oke okay ya niscaya memang akan bisa diapprove oleh atasan anda gitu mas Ri oke okay, ya jadi sampai di sini dulu karena waktunya juga sudah habis bapak ibu ya untuk webinar kali ini great communication begins with connection nah itu dia kata Oprah Winfrey pada akhirnya terima kasih tapi sebelumnya kita seperti biasa uh, meminta survei dari para peserta ya Mbak Asri ya. Oke okay. baik Bapak dan Ibu kalau masih ada pertanyaan boleh silahkan dikirimkan melalui fitur Q&A dan kalau boleh dibilang juga ya Mbak Ratna sambil menunggu Bapak dan Ibu mengisi feedback survei kita silahkan Bapak Ibu masuk ke bit.ly slash webinar 24 0720 atau silahkan tinggal klik saja uh, link yang ada di chatroom atau boleh juga uh, Anda scan barcode yang ada di layar Anda. Silahkan kami tunggu masukannya uh, untuk perbaikan dinamis webinar series uh, seterusnya ya. Maratna kalau dibilang boleh saat kita mau mengungkapkan satu ide itu ternyata ada banyak steps yang Uh, harus kita lakukan atau sebenarnya juga ini hanya sebagian kecil dari upaya kita untuk meningkatkan uh, komunikasi dan juga uh, bisa meningkatkan tim engagement ya Mbak Ratna dengan better communication tersebut ya betul hmm. so, sekali ya oke okay. jadi kita okay. masih Tunggu, Masih kita ya. tunggu nih yang akan memberikan feedbacknya. Bapak dan Ibu silakan kalau misalnya ada masukan juga berkaitan dengan topik-topik yang Bapak dan Ibu ingin dengarkan di Dunamis Webinar Series, boleh loh untuk disampaikan di feedback survei. Karena beberapa topik kita ini adalah usulan dari peserta webinar nih Mbak Ratna yang kemudian kita hadirkan karena kebetulan kita memang memiliki kompetensinya. Jadi kita hadirkan juga dalam dinamis webinar series. Namun sembari menunggu untuk mengisi, Bapak dan Ibu saya informasikan juga terlebih dahulu, kalau hari Senin nanti kita masih akan hadir kembali dalam dinamis webinar series. Topiknya hmm. adalah How to Handle Your Direct Report Who Won't Take a Feedback. Nah, wow. ini kayaknya lagi musim-musimnya kita performance appraisal, saatnya kita untuk mulai melihat bagaimana kinerja kita di enam bulan pertama tahun ini. Nah, saat memberikan feedback, gimana kalau ternyata direct report kita ini malah seperti semacam resistance atau defensif, ternyata ada tips dan triks untuk handlingnya. Silahkan oh. jangan sampai dilewatkan tanggal 27 Juli nanti bersama Mas Arya Erlangga. Untuk pendaftarannya boleh langsung ke dynamis.co.id slash webinar. Nah, kita juga akan informasikan sedikit tadi kalau tadi sempat saya informasikan mengenai dynamis virtual learning yang akan memang seandainya Bapak dan Ibu di organisasinya membutuhkan informasi-informasi uh, atau knowledge yang ada di Dynamis Webinar Series boleh banget dibawa ke organisasi Bapak dan Ibu, caranya mudah sekali. Salahnya adalah silahkan nanti Anda pilih kontennya yang ingin disampaikan di organisasi Anda, kemudian platformnya itu seperti apa, nanti ada paket yang bisa Anda pilih, ini paket ini berkaitan juga dengan jumlah peserta ya yang akan bergabung dalam 
dynamics virtual learningnya tersebut dan make the move dengan cara menghubungi tim dari dynamics. Contohnya untuk kontennya mungkin bisa kita bicara mengenai yang keep yourself productive atau mungkin anda yang bicara mengenai building high trust relationship atau juga crisis inspire innovation ini hanya beberapa contoh tapi masih banyak lagi topik-topik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Bapak dan Ibu berkaitan dengan leadership, kemudian productivity, project management, innovation, executions, kemudian communications, dan juga human capital. Silakan, nanti Anda bisa juga lihat di Dunamis webcast. Di situ adalah sebagian topik-topik yang bisa dibawa ke organisasi Bapak dan Ibu dan pastinya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di organisasi Anda. Webcast-nya di www.dunamis.co.id webcast. Dan satu lagi, jangan lupa untuk connect dengan Dunamis di sosial medianya Dunamis. Ada di Twitter, ada di LinkedIn, ada di Instagram dunamis.indonesia. Jangan lupa follow. Facebook juga ada, dan juga di Youtube kita, silahkan nanti subscribe karena hari ini ada video baru yang nantayang di Youtubenya Dunamis bicara mengenai membangun budaya di masa krisis. Mungkin atau enggak? Nah, silahkan nanti Mas Teddy Prasetya nih yang akan share di Youtubenya Dunamis atau kunjungi juga dunamis.co.id untuk berbagai informasi lainnya. Mbak Ratna, ini masih ada pertanyaan. Apa Sambil tuh? menunggu bagi teman-teman yang uh, memberikan feedback, kita jawab pertanyaan dulu ya. Dari Ibu Veronica, bagaimana okay. menyampaikan ide sebagai junior di organisasi dengan budaya organisasi junior-senior? Wah. Oh, kayaknya senior. Silahkan hmm, Oke okay ya, satu kesempatan. Jadi... Bener banget Bu ya, gimana kalau situasinya junior, senior gitu ya, kayaknya senioritas, junior melapor ke, apa, memberikan ide ke senior tuh sepertinya kayak ada sungkan-sungkannya, mungkin kayaknya gitu ya, kalau mm-hmm. memang situasinya seperti itu. Kalau yang bisa saya sarankan Bu, seperti tadi yang udah kita bahas, memang kembali lagi pada konsep uh, emotional bank account. Jadi relasi antar manusia itu uh, niscaya akan menjadi mulus kalau ada trust satu sama lain. Kalau di mobil itu ya kalau mesinnya biar lancar tuh kan ada olinya gitu ya, <laughs> Bu ya. Nah, kalau hubungan kita antar manusia itu yang disebut relasi itu adalah istilah emotional bank account tadi. Jadi setoran-setoran itu bisa memperlancar hubungan kita dengan orang lain. Jadi kalau orang lain itu apakah dia junior kita, apakah senior kita ya. Kalau dia udah trust dengan kita, karena kita sudah menunjukkan dua elemen tadi yang sempat disinggung sama Mbak Asri itu, kita punya karakter yang bagus ya. Misalnya mungkin kita tuh orangnya ramah, helpful, punya empati gitu kan ya. Tapi juga kita punya kompetensi ya, artinya kita mampu mengerjakan tugas-tugas kita yang diberikan, nggak lewat tuh deadline-nya contohnya gitu ya. ya. Kita mampu menyelesaikannya. orang akan betul-betul bertras gitu. Sehingga ketika trust itu udah terjalin, kemudian komunikasinya udah enak, niscaya ketika kita memberikan ide atau mungkin juga feedback, ya rasanya akan diterima dengan enak. Nah, giliran nanti berarti kalau memberikan feedback, kita tunggu aja lihat bareng-bareng di webinarnya tadi Mas Arya gitu ya, Mbak Sri ya, besok hari Senin. Itu dia tuh. Gimana? Ikan masukkan feedback yang enak yang bisa diterima 
termasuk tadi memberikan ide gitu kan ya. Kita lihat nanti besok Senin. Gitu Mbak Sri kira-kira. Oke, Mbak Rata juga sempat share ya waktu itu di webinar mengenai trust ya, building high trust relationship for better team engagement. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tertarik untuk bagaimana sebenarnya kita bisa membangun trust ini di timnya, silahkan dengarkan webcastnya, saya sudah sampaikan juga di chatroom, silahkan bisa Bapak dan Ibu klik, nanti bisa langsung nyambung ke webcastnya. Disampaikan juga oleh Mbak Ratna, Building High Trust Relationship yeah. for Better Team Engagement. Yeah. Baik, terima kasih. Sudah ada 20 responses yang memberikan feedback untuk Dynamis Webinar Series kita hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Kita harapkan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu, untuk tim Anda, dan juga untuk organisasi Anda. Betul banget ya. Sebelum kita tutup ya, kayaknya kita udah mau nutup ya Mbak, Mbak Asri ya, karena ya. waktunya juga ini saya sempat uh, ada pop-up di depan saya, ini Bu Niken Ayu. Ya. To win your team and your boss heart. Betul banget ya Bu Niken, thank you. Ya, trust. Dan bagaimana membangun trust? Itu dia dengan setoran dan tarikan. Kalau gitu kita tutup aja Mbak Sri. Oke, okay. terima kasih Mbak Ratna untuk sharingnya. Sri, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Oke, okay, Bapak dan Ibu, kita masih ada satu sesi lagi sebenarnya untuk hari ini. Nanti di sesi siang, kalau ternyata Anda ingin tim Anda bergabung, silahkan masih bisa melakukan pendaftaran di www.dynamis.co.id. Sekali lagi, Mbak Ratna, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti siang. Terima kasih juga Bapak dan Ibu.